0: Petre
1: What's your name uh, <laughs> What kind of stupid name is that?
2: Seth Rogen og Zac Efron byr på rå voksenhumor med substans i Bad Neighbors. Anna Odell tar bitene oppgjør med egne mobbera i Gjenforeningen. Og Paul W.S. Anderson gir oss guilty pleasurefest med kalkunlukt i Pompei. For uten anmeldelse av disse premierefilmerne skal du også få høre hvorfor spillet The Amazing Spider-Man 2 er nok en misslykka spillifisering av en kinofilm. Du får Seth Rogen og Zac Efron på filmsettet til Bad Neighbors. Anna Odell forteller hvordan det var å møte gamle klassekammerater før innspillingen av gjenforeningen. Og filmbonansas Vegard Larsen og er selv skal dele våre forventninger til den nært forestående filmfestivalen i Cannes.
0: Filmpolitiet anmelder film. Hej! Hei! Det er en fantastisk nærmest.
2: Seth Rogen og Zac Efron leder an i en saftig, svart stoner-komedie, der både språk, handlinger og situasjoner går opp i en herlig oppsjøen enhet. Bad Neighbors er en voksenfilm på all måte, og er befriende, lite fintfølende eller politisk korrekt. Og bak all festinger, drikkinger og røykinger ligger det et tema som de fleste har et kjennskap til, nemlig den vanskelige overgangen fra bekymringsløst ungdomsliv til ansvarsfullt voksenliv. Look,
0: neighbors? What have we got?
2: De nybakte foreldrene Mac spilt av Seth Rogen og Kelly spilt av Rose Byrne får bråkete studenter som nærmeste naboer. De blir vennene med Teddy, spilt av Zac Efron, og Pete, spilt av Dave Franco, for å skape et godt naboskap med dempet festbråk. Når det ikke fungerer, tyr de til sterkere virkemidler, og snart bryte ut krig mellom de to husdannene.
3: No to darkness,
2: Bak all komikken skimtes det et alvor. Mac og Kelly sliter med å tilpasse sine nye roller som etablerte foreldre, mens de festende studentene begynner å ane konturerne av det skumle voksenlivet. De morsomme situasjonene oppstår altså utifra et kjent og troverdig bakteppe som mange kan gjenkjenne seg i. Det gjør Bad Neighbors til en bedre film at den formidlige Tidlig rå humor med substans. Har
3: du kalt om dine kvinner? Nei. Nei. De har kalt ID. Det er Has call ID.
2: Seth Rogen er ikke ukjent med denne typen film. Knocked Up tog for seg ett lignende tema, og Rogen spiller sin rolle med samme slentrende løslopenhet som vi har sett gjennom flere filmer. Zac Efron viser derimot en annen side ved seg selv i rollen som Teddy. Bak den pene fasaden aner vi et mørke som av og til stikk frem. Efron passer utrolig godt til dette, og markerer sig som en bedre skuespiller enn vi kanske har trodd til nå. Men Also Roseburn, Dave Franco og de andre skuespillerne er fullt kapable til å takle filmens utfordringer når det gjelder skarp dialog og situasjonsbasert komikk.
3: So Why did they break
0: Joe Tsai has the upper
2: hand. Bad Neighbors är energiskt regisserat av Nicolas Stoller, känd för Dumped av Sarah Marshall och Get Him the Greek, och är producerat av Seth Rogen själv, med sin faste samarbetspartners Even Goldberg och James Weaver. Det här folk som har specialiserat sig på imbecil vuxenhumor och jag syns resultatet i Bad Neighbors är väldigt underhållande och fruktdelig morsopt.
0: I want just listen to Jeremy Dude, we missed the 5. Filmpolizier på Peter.
2: Här spelar alltså Seth Rogen en familjefar som får en bråkete gäng studenter i naboahuset der Sack Efron spelar ja, skal vi kalle det lederen. Vi skal få være med på innspillingen av Bad Neighbors i Los Angeles. For et halvår siden fikk Mona B. Riese henge med Zac Efron og Seth Rogen på filmsettet i et litt slitent, men vakkert villastrøk i Los Angeles, ikke langt fra Inglewood. det har
4: en veldig tid å henge på så We're having a hard time hanging on our balls. They're just too big. Well, haha,
0: hilarious.
4: Great. Fuck you. Zac Efron står i vitsing lett foran en gammel villa i LA. Men Seth Rogen går forbi og får henne basketballene hans i hodet. Vi er på settet i Bad Neighbors, hvor Efron gjør sin første komedierolle.
3: Oh, shoot, sorry,
1: dude. Sorry, a ball got your face. Sorry. Very funny.
4: Zac sliter litt med timingen, men var klar for å prøve komediet for første gang.
1: You know, I did a movie with Dennis Quaid, and I was like, you know what are you... If you could go back to your younger self, what would you say? And he goes, well, just keep doing as many different kinds of movies as you can and and always change it up. Change it for yourself. Keep it surprising. I The only way I really wanted to ever be in a comedy was if it was with somebody that I really believed in. And I believe in you know Seth and Nick and
4: these guys. And I think... Uh, we won't let you down, though.
1: Yeah. <laughs> <laughs>
0: I, I don't think they can. We, we at can At the very sometimes. least, have yeah. one of the most fun ever ja.
4: Yeah, yeah. Tonen er god etter uke på sette, selv om de er finere i filmen. Sackeflon er for en gang skill ikke kjekas hjerte smelter, men en litt syp kjekas. Had you relating real
1: life? My character is the president of the fraternity and uh he's I think he's a little bit coming to grips with how quickly his, like, adult future is coming, where he's just not going to get to be the king of the world anymore.
0: The same thing we have. And it's sort of a similar <laughs> yeah.
1: problem. I think they, we, we I'm kind of afraid of them for that reason. That's just, like, they represent everything I don't want to do. I mean, I definitely relate
0: to it. be my wife, uh, I mean, I'm married. We don't have any kids, but we this is probably why we don't have kids, because we're afraid <laughs> that we won't be able to do any of the fun shit that we like to do right now, you know? Yeah. Um, But I definitely relate to the, yeah, I mean, fear, I think, of your, you know, younger life ending and your adult life starting.
3: Is that a balloon?
4: You find a balloon? Oh, That's not a balloon! Oh, Jesus! Nick Stoller is might as she said for getting Sarah Marshall, or oh, getting to the Greek, står also bak bad neighbors.
3: Your baby
0: has HIV. <gasps> is how bad this could have gone. The condom was
4: unused. første gang nik regissøren Sethrogen, men vi hadde felles kontor for 13 år siden.
0: Yeah. yeah, I would joke. I was probably not the best guy to share an office with. I was really loud. I watched a lot of movie trailers on the internet. That's, that's when that's when App, that's I think that's the year Apple launched like the iTunes movie trailer page, which was very exciting
3: for us. Um, <laughs>
4: Nick Stoller ville lage filmen for det han selv har erfart det både Seth og sex rollefigurer går gjennom.
3: I've experienced both of those like the the year I graduated from college I was like a basket case and my my daughter's now 5 and a half but like when she was born and for the first 6 months only in retrospect did I realize that I was like extremely depressed and freaked out.
4: <laughs> so. What you're trying to say
3: is your comedy philosophy? Yeah, the how one. What <laughs> oh, comedy philosophy? Uh oh. I mean, I think, like, you know, uh, Billy Wilder had a, had a phrase that I thought was, like, really good, which is, like, you want, like, a bitter pill at the center of this delicious cake. I don't know if that's the exact phrase, but I remember the bitter pill, and you build this cake around it. And I think that, like, the best movies, not just the best comedies, but the best movies have something, like, real and, and uh, truthful at the center of it. Um, and then you put all the sweet icing and stuff on Uh, whether it be uh, dildos and fake dicks and all this other stuff uh, around it so, and so that, you know, as you're trying to tell this like little piece of honest stories.
2: Zac Efron, Seth Rogen og regissør Nick Stoller ble intervjuet av Mona B. Riese. Bad Neighbors. Kul film. Tegningkast 5. Check it out. Filmpolitiet anmelder spill. The Amazing Spider-Man 2 går så det grin på kino. Det er da ca. 80 000 som har sett den i Norge så langt, og nå har det ledsagende spillet kommet. Men Rune Haakonsen, spill basert på filmer pleier jo sjelden å være en særlig god sak.
5: For å si det sånn, jeg håper ikke at 80 000 nordmenn går og kjøper The Amazing Spider-Man 2 eh, på enten konsol, PC eller andre mulige plattformer, for dette er rett og slett et superheltespill basert på filmen med laber kvalitet.
0: Hey, stay right there! I could forget this spider-man. It's my battle time. You think that stop me? I'm stronger than you. I'm faster than you. You can't beat me now.
2: Høyrt vi altså lyd fra det nye spillet The Amazing Spider-Man? To. og ja, dette er altså dritt, Rune. Ja, det er, vet du vet hva,
5: nå liker jeg godt at du tar, du tar det for det det er, Birgit. Dette er et spill som har pumpet ut i litt for høyt tempo, og det er jo nesten blitt en tradisjon da, at spill som følger med de store blockbuster-filmene ikke holder den høye kvaliteten som man forventer av en sånn stor produksjon. Det finnes noen unntak uh, på denne typen spill. Batman, Arkham Origins, Arkham City, Arkham Asylum, og så videre. Disse spillene er ett eksempel på det motsatte, men forskjellen er at spillutviklerne i Rocksteady Games, som står bak disse spillene, har fått muligheten til å ha si, full kreativ fridom til å kunne utvikle et spill som baserer seg på universet, men ikke følger filmenes historie i nevneverdig grad. Det funker. The Amazing Spider-Man 2, som da følger filmen i veldig høy grad, gjør ikke det
2: kreativ fridom, eh, betyr det samme som frihet?
5: Uh, ja, i bunn ja. ja. Ja, det det.
2: Ja, men hva er det som er i veien med The Amazing Spider-Man 2, da? Ja, før jeg går helt i kjelleren, så kan du se si at det jeg har
5: savnet i et Spider-Man-spill i mange år er muligheten til å svinge meg mellom hustakene genom en stor by og få nesten, kjenne at vinden blåser gjennom håret. Ja. Det har du muligheten til i The Amazing Spider-Man 2. Problemet er at kontrollsystemet er så begredelig vanskelig at jeg stort sett i mitt forsøk på å svinge Broadway smalt inn i husvegger og fasader og biler og rett ned i trafikken, flatt ned asfalten om hverandre, selv etter flere timer med øving for å prøve å mestre denne ganske heftige muligheten, så var det fortsatt nesten umulig å få til. Og, og, og når det da går overfra å ikke være mestring, men frustrasjon og irritasjon, så feiler spillet på et helt grunnleggende plan. Og det i tillegg på da Playstation 4-konsolen jeg den testade på, ser ut som om det er fem, ja nærmere ti år gammelt, så er det flere, skal vi si, alarmer som bør til begynne å ringe her. Binox-studio som står bare Spillet har tidligere laget mange porteringer, altså de har tilpasset andre spill til nye plattformer og så videre. Jeg må si at jeg ser tendensen til at kvaliteten er i det nedre skiktet også da i dette spillet. Så hvis du legger sammen dette, at du ikke får noe særlig god følelse av å svinge deg rundt i byen, figuranimasjonene ser de ser helt forferdelig ut, for å være helt ærlig. Og da i tillegg omgivelsene ikke gir deg denne, dette inntrykket, denne gode følelsen av en stor by av New York, så feiler rett og slett The Amazing Spider-Man 2-spillet på et grunnleggende plan. For å sitere en kjent svenske film, hva for gjør de på detta viset? Altså... Ja, hadde jeg vist svar på det, så hadde jeg sikkert blitt rik spillutvikler, men inntil videre så skal jeg nok holde meg til å anmelde og advare mot lignende type spill.
0: Terningkast 2 Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. P3.
2: På onsdag starter Filmfestivalen i Cannes, som er verdens største og viktigste filmfestival, og som vil sette tonen for de neste månedene på kinofronten. Eh, Filmboen ansas, Vegard Larsen, er nå på besøk her i filmpolitiet. Bonjour. <laughs> Hallo. Altså, eh, hovedkonkurransen er jo den viktigste eh, under filmfestivalen i Cannes, og det ser på meg ut som at eh, den er fyllt opp i år av gamle menn. Eh, ja, som vanlig, holdt jeg på å si. Ja, for dette er veteranens eh, store festival.
6: Det er jo det, men, men samtidig så kan man vel ikke med hånden på hjertet, sier at det er ingen av de som ikke fortjener å være der. Nei, det er riktig.
2: Altså, vi har da eh, solide herremenn som Mike Lee eh, skal dit med Mr. Turner. Atom Egoion eh, kommer filmen Captives. Eh, skal vi se litt der. Tommy Lee Jones faktisk med The Homes Man, David Kronenberg med Maps to the Stars, Brødrene den med De Jour une Nuit. Var det korrekt fransk? I hvert fall to dager, en natt. Michel Hasnavichius med The Search, Ken Loach med Jimmy's Hall. Er det noen av de her du ser spesielt frem til, Vegard?
6: Mange. Jeg synes det er vanskelig å velge, men David Kronenberg er en gamla favorit hos mig. Uh, han fick ju juriprisen i Cannes i 1996 för Crash och har mottagit äreprisen på samma festival men han har aldrig vunnit guldpalmen så när han kommer dit med Maps to the Stars som är en film som föregår i Hollywood och handlar om barnstjärnor så tror jag att uh, han är en het potett.
2: Mhm. Skådespelare som uh, plötsligt blir regissörer, det är alltid spännande. Tommy Lee Jones med The Homesman. Tror du tr tror du Herr Jones har lärt ont tricks?
6: Ja, absolut. Altså, och så han har ju lagt en film tidigare och han är en habil så att han har blitt plockat ut. Det är ju kanske lite överraskande, men jag tror han vet väldigt gott vad han driver med. En, en fyr jag är spänd på är ju Andrej Sugentsev, alltså russen. Eh, han har lagt Elena från först men stråle och när där med en film som heter Leviathan som refererer til sjømonstre i det gamle testamentet, så han uh, gleder jeg meg til å se hva har fått til.
2: André Svegasev? Nei, ja, det blir litt sært, Vegard. <laughs> uh, men uh, den mest uh, kanske kommersielle av disse filmene, hvis vi kan omtale noen av dem som kommersielle, er kanskje åpningsfilmen Grace of Monaco av Olivier Dahan, der uh, selveste Nicole Kidman spille fyrstinne Grace. Eh, har vi vi har litt forventning til det, altså det er jo en en glamorhistorie i hvert fall. Det er en film som er skapt for Cannes.
6: Grace Kelly traf jo prinsen sin under filmfestivalen i 1955, og det giftet sig året etter i Monaco samme dag som festivalen åpnet, så det er en film som er skapt for kan, men den deltar jo ikke i konkurransen, og er nok, som jeg ser det, og holdt tatt ut mest på grunn av glamouren.
2: Mm. Ganske få norske bidrag under årets festival, det vil si vi har jo da en kortfilm i kortfilmprogrammet, der halv har regissert Ja, vi elsker Det blir spennende Og i sideprogrammet Øsert her i Gar Der det jo norske skuespillere I Ruben Østlunds film Turist, nemlig Kristoffer Hivju Og Lisa Loven Det kan bli morsomt Å se for oss Men alt det her Skal vi komme nærmere tilbake til Når festivalen starter, Vegard På hver vår måte Jeg ska se filmer Anmelde de. Jeg skal på pressekonferanser, rapporter derifra. Men hva skal du gjøre?
6: <laughs> Godt spørsmål. Jeg skal drikke rosévin. Neida, jeg skal... Uh... Jo, du skal drikke rosévin. Jo, da, jeg skal nok det. Men jeg skal uh, lage litt uh, video uh, hver dag uh, som vi publiserer på NRK.no og Filmpolitiet. Og så skal jeg skrive noen reisebrev uh, derfra for å gi eh, publikum en innføring av hvordan det er liksom bak fasaden i kanen, fordi det er en mytisk festival som mange har ett forhold til, men som ikke folk flest vet hva egentlig handler om.
2: Det blir spennende. Fra og med onsdag på NRK.no og P3.no slash filmpolitiet. Takk skal du ha, Vegard Larsen. Takk selv. P3. Filmfestivalen i Cannes startet altså på onsdag, verdens største og viktigste filmfestival. Men hvordan startet det hele? Bakgrunnen får du fra Cyril Heierdal.
7: Mens filmfestivalen i kans første president, Louis Lumiere, var forresten Lumiere som oppfant filmen sammen med broren i 1895. Mens Lumiere og resten av Europas filmfiffer var i ferd med å tømme sitt, ja skal vi se si, tiner champagne glass for å feire at de hadde startet en ny demokratisk filmfestival uten politisk censur. For filmen hadde allerede fått sin internasjonale filmfestival i Venezia i 1932 men mot slutten av 30-tallet ble den tysk-italianske fascistiske alliansen så dominerende på denne festivalen at Frankrike, England og USA har bestemt seg for å lage ny i Cannes. Jepp, men mens Lumiere og resten av Europafiffer han hadde tømt en vær vingård på rivieran tomt for champagne for å feire åpningen av den første filmfestivalen i Cannes, 21. september 1939. Akkurat den dagen bestemte Hitler seg for å spolere festen ved å gjøre dette. De Nemlig å invadere Polen. Og da fikk plutselig Frankrike, USA og England andre ting å tenke på en film. Og festen var over før den hadde tatt av. Men så i 1946 kunne de allierte feireseieren nå filmen ved å endelig kunne dele ut prisene som hadde støvane på hylla i syv år. De første 20 årene bestod juryen i Cannes av franske akademiker som mange i ettertid vil se si ikke hadde noe særlig grei på film. De filmene som senere har stått igjen som de store klassikerne fra denne tida, vant garantert ikke i Cannes. Øst for Eden, for exempel ble forbigått av en middelmådig film med... ...med Ernest Borg 9. vant guldpalmen. Heller Hitchcocks, mannen som visste for meget, ble beæret med guldpalmen. Til trots for at den i dag rager høyt over de filmene den konkurrerte med. Den samme kritiken blir juryen utsatt for i våre dager også, selv om den nå består av filmfolk. Här hører du juryformann Quentin Tarantino forsvare at Fahrenheit 9-11 vant guldpalmen.
6: In this case...
3: We all agreed that uh uh Fahrenheit uh, was the best movie. I'm about movies, not about the politics. And when they can actually meet each other with great filmmaking, voilà.
7: Då står igen som den kanske störste begivenheten från filmfestivalens första 20 år är Norgeshatern Brigitte Bardås sprading i bikini på Cannes stränder under festivalen i 1952. Senere har det drejt sig mer om god film på verdens mest hektiske sted våren, men skandalene renner over i like selvfølgelig fart. For 50 år siden, i 1968, ble det virkelig liv i Jetset-leiren. Filmskaperen Louis Malle och en rekke andre unge regissører avbrød nemlig filmvisninga i solidaritet med studenter og arbeidere som streiket runt omkring i Frankrike, som en fölge av studentopprøver i Paris.
0: Det endte med at juryformen
7: Roman Polanski avlyste hele festivalet, og de rebelske regissørene fikk startet sideprogrammer som har eksistert siden. Kritiken mot Cannes går som oftest på at festivalen bare handler om markedsføring og stjerner, og ikke kunst. Arne Skauen, for eksempel, som er mannen bak gateguter og var den første norske filmskaperen som hadde film i Cannes, var ikke videre imponert over Cannes-hysteriet. Nei, jeg har ikke noe stor respekt for akkurat det. Cannes på den måten. Ja, ja, ja. Og i 1988 kalte skuespilleren Klaus Kinski en samlet kan-presse for mongloide idioter og løp fra hele presskonferansen. Likevel, vi skal ikke kjimse av at Vesten oppdaget kurios av hva annen asiatisk film i kan. At svensker og dansker, italienske neorealister og fransk nybølge dukket opp her og sig. seg. At Per Høst hadde regnstyr og dansende samer på stranda da han visste samjakke, eller at gullpalmen er av gull. <tøkning> P3.
0: Dette er.
1: Dette er. p
2: det var Cyril Heierdal som ga bakgrund bakgrunn for Filmfestivalen i Cannes. Den 67. utgaven startet alltså på onsdag, og den dekkes i både radio og på nett. P3.no slash Filmpolitiet på nett og P3 på radio faktisk.
0: Filmpolitiet anmelder film.
4: Härligt å se at det er så mange som har kommet... Uh...
8: Skål. Det har varit jättekul om några av er kanske vill säga några ord om de fantastiska nio åren som vi faktiskt hade gjort. Khm.
2: <skratt> Kunstner Anna Odell tar et bitende oppgjør med skoleklassen hun var en del av gjennom ni år i filmen Gjenforeningen. En blanding av fiksjon og rekonstruktioner, som ikke alltid er åpen om hva som er ekte og hva som er oppdiktet. Dette kan skape i kinosalen for den som på forhånd ikke har innhentet information om projektets bakgrund. Men det er en sterk skildring av hvordan minnet om mobbing fortroner helt annerledes for den som blir utsatt for det enn dem som utøver det
8: för mig var det en ständig kamp. Det handlar inte om att skuldbelägga utan om mitt behov av att säga det jag inte kunde säga då.
2: Filmen er delt i to. Del 1 er en fiksjonsfortelling, der Anna Odell spiller en versjon av seg selv. Hun tar ordet på en klassegjenforening 20 år etter at de gikk ut 9. klasse. Hun forteller hvordan hun følte seg mobba, både gjennom usynlig og aktive handlinger, og befant seg nederst i klasserommets hierarki. Den troverdige dialogen og det skarpe skuespillet viser hvordan dynamikken fra 20 år tilbake automatisk gjenoppstår når tidligere klassevenner samles. Man går in i sine gamle rolla som om det var i går. Anna gör A de når hun trer in i rummet til nørede mottagelse og forsiktige k kremma.
8: Ja, var den man skratta åt, Den man knuffade på. Den man helst ville slippa se.
2: I virkeligheten ble Anna aldrig invitert til klassens gjenforeningsfest. Filmen er hennes reaktion på det. Den viser hva som kan ha skjedd om hun hadde blitt invitert, eller i det minste vilket utfall hun har drømt om. Mobberne blir stilt til veggs, men det er Anna som får svi for å ha øderakt festen. Den Denne delen av filmen er put o av ypperste kvalitet. Man krymper i kinosetet av det som skjer når klassekammeraterne fortsetter mobbingen fra 20 år tidligere, uten når reflektere over det. Del 1 er et ypperlig oppspark til en diskusjon rundt mobbingas vesen.
8: Jeg ble ventet. Anna, det her er en fest. Du stod, du stod på det står det står på invitasjonen der en fest. Men det blir fest. Jeg du må se fan for seg. Ja, det er ingen klasseterapi der,
2: <laughs> I del 2 konfrontere Anna noen av sine klassekamerater med å vise del 1, så diskuter min navn. Jeg må innrømme at jeg brukte en del tid på å skjønne at dette ikke var virkelige opptak, men rekonstruktioner av møtene. Jeg forstår formgrepet i ettertid, men blei lettere forvirret av det under visningen. Her mener jeg Anna Odell Bund har gjort filmens rammer klarer for publikum. Hun gjør også et stort poäng ut av at flere av klassekammeraterne ikke svarer på hennes telefoner, noe som i filmen kan virke som en fortsettelse av fortidens usynliggjøring, og det er sannsynligvis skyldes frykt for offentlig uthenging av en kunstner som i Sverige er landkjent etter sitt forrige projekt.:
1: Jeg kan ikke si at jeg har minst så mye av, av, av klass. klasse. Altså, jeg har min bild av hva
8: jeg var. Det var interessant å høre hva du har for bildet av meg.
2: Uansett er det interessante ting som dukker opp i de her rekonstruerte samtalene. Noen legg seg flate, andre forstår ikke at de har mobba og er uenige i Annas bilde av dem. Ingen si unnskyld. Det skin gjennom at enkelte av dem, men at Anna selv har litt skyld for det hun lot seg mobbe. Og nettopp her kommer vi til kjernen av problematiken. Filmen formidler hårreisende godt hvordan voksne og presumtivt oppegående mennesker kan virke umodne og ureflekterte når det gjelder sine egne roller som mobbere. Anna Odells film er moden og reflektert.
8: Jeg kan jo vise denne filmen nu. I den här filmen er jeg bjuden. Så det er litt sånn, tenk om hva hadde hendt om jeg hadde kommet. Hva er det det her man ville undvike?
0: Terningkast. 4 till på petre på
2: för den här låta hörte du min anmälan av gjenföreningen der den svenske kunstneren Anna Odell tar ett oppgjør med klassen som mobba hun som barn. Odell har laget en todelt film, der første halvdel är en fiksjonsfortelling om en klassegjenforening där hur stiller mobberne til veggs, mens andre halvdel är en rekonstruktion av hva som skjedde da hun viste den første delen av filmen til sine virkelige klassekammerater. Under Cosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival sist uke, snakket reporter har det Hedenstad med Anna Odell om kort han hur upplevde de här mötena.
4: Det är ju sjukt känslosam film verkligen. Jag var inte alls speciellt sugen på gå på den där träffen
8: henne. ville inte ens gå Nei.
4: Men hur var det då? Nej men alltså var typ bland de första som gick. Jag tyckte inte det var speciellt. Alltså inte du missar något.
8: Nej, men faktiskt inte. Andra halva delen av filmen er är det rena rekonstruktioner av det som skedde då du visste filmen till klasskamraten din och då du ringte den eller är det lite är det fiktion in det jag har försökt liksom återskapa det som så nära verkligheten jag har kunnat sen är det ju såklart precis som en jag menar det jag var rädd för att när jag skulle träffa dem riktigt att de skulle ha förbrött dem därifrån men det visar sig att det är snarare var jag som fick avsluta mötena när de flesta stannade i upp till 4 timmar. Eh så att det är ju en väldigt komprimerad eh man har fått välja ut bitar. Eh men men det man kan se är ju sånär jag har kunnat komma. Mm. Och hur då var det att möta dem i den settingen? Ehm Det var ju väldigt märkligt eh just för att det var så väldigt få av dem som var beredda och på något sätt prata. Man tassade på tå och vågade liksom inte egentligen beröra det hela. Eh och jag hade väl trott kanske att de som skulle välja att komma eh skulle prata och de och att de som inte ville skulle säga nej. Men det speciella var ju att när jag kontaktade de riktiga klasskompisarna så det var den första jag ringde. Han sa ja först och sen när jag kontaktade de mesta gångerna sa han nej, men han var den enda som sa nej. Ingen annan sa nej. Men det var väldigt svårt att få till möten. Jag fick ringa och ringa och ringa och köra så här fulknep, du vet, låna andra personers telefoner eller köra med hemligt nummer för att överhuvudtaget få kontakt med personerna som hade inte hade sagt nej men ändå man behövde kolla tider och så där. Mm. Och varför är det viktigt att laga en sån film? Varför ville du laga den här filmen? Eh, dels så har ju alltid varit om än också som konstnär velat undersöka maktstrukturer och gruppdynamik och och nån slags dubbelmoral i samhället på olika sätt. Eh Det är allt intresserat mig men men jag har också med tanke på hur jag har jobbat innan också insett att genom att använda sig själv i kombination med i scensättningar eller med eh fiktion så kan man komma åt någonting som man på ett sätt kanske kanske till och med kan komma närmare någon slags sanning än en bara en ren dokumentär. Eh men eh, men också det som också fick mig att vilja göra var att eh Jag tror att vi ofta förväxlar eh den bilden eller liksom personen den mobbade som person med eh det som effekten av mobbningen. En person att vi bilden av den mobbad är att ja men den är lite tyst och tillbakadragen och den säger inte ifrån. Men men jag tror att ja men det är så den som blir mobbad den blir ju sådan hur skulle man kunna fortsätta att vara eh, liksom ta för sig och prata och tro på sig själv när en grupp har vänt en ryggen Vilken menneske skulle klara av det.
2: Dessa sa kunstner og regissør Anna Odell om effekten av mobbing og hvordan det var for hun å konfronter sine tidligere kassekammerater i arbeidet med filmen Gjenforeningen, som har premiere i dag. Reporter var Marte Hedenstad. Antihelta har fascinert lenge på filmlerette, og i tv-serier vi kan se og følge figurernes tvilsomme handlinger men hva skjer i et spill når det er du som tar kontrollen over en spillfigur som er både slem og god? Om litt over 2 uker kommer verdens mest omtarte storspill ut i Norge. Watch Dogs lar deg ta kontrollen over Aiden Pearce og fra første øyeblikk blir du som spiller utfordreren. Spillanmelder Rune Håkonsen har møtt sjefsforfatteren bak spillet.
3: My name's Kevin Short. I'm the lead writer for Watch Dogs give me four seconds and a clear signal I'll get in and you'll never know but I want you to know I think off the top of the game you're kind of left with this I don't know what I think about this guy like okay this is the guy I'm playing do I like him is he a good guy it's hard to it's hard to know and and I think that's a consequence of you know he's this guy who he's got noble goals he's got uh, his his what he's fighting for makes sense of the surface of it. He wants to protect his family. He wants to find out who uh, who killed his niece. Okay, I can relate to that. It takes a while. I think it's going to take players a while to sort of understand who this guy is. And that's a, you know, that's what anti-heroes are like that. Anti-heroes don't you, you don't just automatically get to be like I'm on board with this guy. We wanted that because he's this guy who is going to do do what he needs to do. He you know, by any means necessary, he'll do what he needs to do. And he's got pretty powerful uh, weapons at his disposal and he's willing to use them to at quite extreme ways. So it's, it's not easy to be able to say, okay, he's, he's a good guy. He's not your, your, he's not your typical good guy.
5: Regarding okay. anti-heroes, why okay. do we belong them?
3: My sense is we, we, we want to see someone pushed to the edge. We want to see someone pushed beyond the point of comfort but we need to relate to them, right? We need to find a way to, to see some humanity in them. Because we've seen villains get pushed to the edge. So you can push somebody to the edge, but you find them distasteful and, and, and you don't like them. I think we love the idea of being so close to that edge ourselves and seeing... You know, it's almost like you can... You get a sense of, my God, that could be me. I, I, could, I could become that guy who just goes over the edge. I, I can relate to it. Now, can I go as far as he's going for, for this stuff? I'm not sure. And, and that's what's cool about the game is we, we really challenge the player with that. It's like, yes, you've got your main missions, but now take that attitude into the open world as well. What are you going to do? And the, the, the civilians will respond accordingly. Um, so I, I, that's my sense is, is why we connect with, with antiheroes. You know, we... It gives, us a, it gives us something to connect to and almost project ourselves into that. Not that we'd want to be that, but you can project from a distance. You think you're untouchable? I'm here to shatter your illusions. I'll make you understand. That you'll never...
2: Du hørte Kevin Short med dobbelt T til slutt, mann som har skrevet historien i Ubisofts kommende storspill Watch Dogs. Gå inn på p3.no slash for å lese reporter Rune Haakonsens første inntrykk av spillet, han har nøye testet det allerede den heldige grisen og last ned vår spillpodcast Filmpolitie DLC for å høre det uredigerte intervjuet med spillets regissør Jonathan Morais. Watch Dogs har norsk slippdato 27. mai.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: It was the jewel of our empire. Paul W.S. Andersons Pompei er kanskje ikke en historisk korrekt fremstilling av katastrofen som rammet den italienske byen i år 79. Vi befinner oss helt klart i filmens tredje division, men Pompei er i det minste svært underholdende for en skamløs filmanmelder. All svakheter ved den vaklende historien maskeres med storslagende effekter og heftige mengder action. Det finns mye her som man bare må le litt av, men hele filmen er bevisst lagt på ett nivå som inviterer deg til guilty pleasurefest. Historien är en slags kyssning av gladiatoren og Titanic. En slave kjemper seg frem som gladiator og forelsker sig i en høyklasse kvinne mot et historisk bakteppe som vi vet vil ende med katastrofe. Milo, spilt av Kit Harington, kjent som Jon Snow i Game of Thrones, får nemlig et godt øye Cassia, spilt av Emily Browning, datter av Pompeis hersker. Men hun er på vei til å bli tvangsgift med den onde senatoren Corvus, spilt av Kiefer Sutherland, og i nærheten har det begynt å ryke fra fjellet V7. We live in the shadow of a greater power. Det her er ikke en film for den viderekommende kultureliten. Malmuse er proppfullt av enkel dialog, enkle problemstillinger og enkle løsninger. Men er tør påstå at det ikke finnes et direkte hederlig øyeblikk her. Paul W.S. Andersons regi er så til de grader preget av underholdningsflyt at det lar vær å bruke filmens mangler mot han. Her er det bare å slurp brus og gommel popcorn mens Anderson pøser på med det han har av visuelle sirkustriks. Det beste med Pompei er det visuelle uttrykket som er konsekvent. Alt ser kunstig ut, men er pent, detaljert og for seg gjort. 3D-bruken er gjennomført behagelig med god dybdefølelse, og Andersen motstår stort sett fristelsen av å sende vulkan Il mitt i fleisen på publikum. Det hele er akkompanjert av akkurat passepompøs filmmusikk, signert Clinton Shorter, samt et bombastisk lydspor som får kinosalen til å rist. Kit Harrington er brukbar som sverdsvingende helt, men Kiefer Sutherland tipper litt over som Corvus. «Emily Browning er ok som Kasia, men gi henne litt mat da.» Den beste figuren er Atticus, spilt av Adewale Akinoye Agbaye, men selv han og all andre hålles tilbake av tynn dialog, samt en regissør som ikke akkurat er kjent for sin innsiktsfulle instruksjon av levende versene. Men Paul W.S. Anderson er flink til å skape tøffe bilder nok av filmen er full av. Han kudrer det riktig nok med filmens aller siste bilde, som vekker en helt annen reaktion hos meg enn det som sannsynligvis var meningen av. Slike felsjr gör at Pomppes ticketket vill oppffattes som en kalkun i visse kkrettsam. Det er bare det at det en like kalkul. Täningkast?
0: Fire! Läs mer om filmspil och seriet.re enå filmpolitier. Filmpolitier anmäller film!
2: den belgiske filmen Alabama og Monroe, også kjent under originaltiteln The Broken Circle Breakdown, var Belgias Oscar-kandidat under forrige utdeling, og ble også nominert. här uka kom den ut på Blu-ray og DVD her i Norge, og nå skal du få høre min filmanmeldelse fra fjorårets kinopremiere.
0: Will the
3: circle be unbroken by my or by
2: Kilman, Alabama og Monroe skildrer et intenst kjærlighetsforhold en tragisk sykdom og lite overraskende kanskje belgisk bluegrass Den tar riktig nok en venstre sving et stykke ut i historien og blir plutselig et merkelig angrep på George W. Bush og hans veto mot stamcelleforskning men er imponeres av skuespillere hans insats innsats og et musikalsk innhold som T-Bone Burnett ville vært stolt av Det kan akkurat her med livet
6: av besidende det er fra Amerika det er noe
2: annet for en drømme. Didier, spilt av Johan Heldenberg, møter Elise, spilt av Verlebatens. Begge er ville sjela på kanten av det etablerte samfunnet, og det oppstår et sterkt kjærlighetsforhold preget av kropp, sjel og musik. Flere år senere blir datteren Maybel, spilt av Nell Catrice, alvorlig syk, noe som setter forholdet mellom Didier og Elise på en prøve som kan visa å være uoverstigelig. Det er kanske like fremmed med belgisk bluegrass som det var med norsk country i tv-serien Hjem men det låter godt og kan sikkert forsvares tematisk Det kan hevdes at bluegrass er en så sterk og følelsesladet musikksjanger at den fungerer som en feiring av livet døden og kjærligheten som er denne filmens kjernepunkter og mange av filmens fremføringer holder absolutt høy kvalitet som får det til å i kinosalen Historien veksler mellom fortid og nåtid i tidshopp som av og til forvirrer, men samtidig skaper virkningsfulle kontraster mellom gammel lykke og fersk tristesse. Men mot slutten føler jeg at manuset er på vilspor når Didier bryter ut i en tirade mot president George W. Bush som nedlade veto mot stamselleforskning i 2006. Johan Heldenberg har selv skrevet teaterstykket som filmen er basert på, og har helt sikkert et sterkt forhold til innholdet, men jeg føler han burde ha begrenset sig i den denne delen. Ellers gjør Heldenberg litt av en figur som Didier, full av engasjement og lidenskap. Verle Batens imponerer oss som den ville og frie Elise, spesielt når hennes livskraft møter veggen i historiens siste fase. Alabama og Monroe er en sterk opplevelse på flere måter. Alt henger ikke like godt sammen, og noe kan oppleves som fremmedelementer. Men jeg sitter igjen med et inntrykk av en film som prøver hardt, og er alt annet enn likegyldig.
0: Terningkast
2: 4 Ämmet regissör Felix van Grøningen, da han har gästat filmfestivalen i Haugesund i fjör höst och då berättade han hurdan filmen er baserad på et teaterstycke og hurdan han fick förvanda det fra scenen til film.
1: For the theater play it was already the case. So the theater play was actually the setup was like a bluegrass concert. You had like a band, they were all in white suits, very beautiful. They played songs and then between the songs the singer and the and the female singer they started telling their story and then you understood that they were a couple or had been a couple and that they had gone through um, tough periods uh, together um, with their kid and and um, and so that's how the story evolved that they were just talking to the audience telling what happened you didn't see the kid you didn't see And any scenes from their marriage or anything, it was just them talking about what had happened. But in between their story, you had this music who really made you, as a viewer, unable to, to drop out of the, of the emotions. You, you just really went along with the happy times, with the beautiful things that they had lived through, but also the horrendous, uh, sad yes. things.
2: So you think the music helps us connect emotionally to to what the characters are going through.
1: Yes. But I mean the music is just on every level on every layer of this movie it's important. It's thematically it's it's part of the story. It's because uh, it's it's uh, you have songs that are you know very very lively very full of yeah uh thriving life just you know people jamming together and and so there's that and there's uh very sad ballads there's very devout songs uh, very religious songs so on every level this this um, music is part of the movie because it's so like i said thematically it's that's what the movie's about it's about people who go through a very different phase and and react differently and, and, you know, lose themselves before they lose each other. Um, and then the, uh, emotionally, it helps you connect to what they're going through, but it's also really part of what they are, what, what they are in life. I mean, they're obsessed by the, this music, and it's a couple that plays together on a, on a stage, so it's also what connects the characters.
2: Det sa regissør Felix Fann Grøningen om hvordan Alabama og Monroe gikk fra teaterscene til filmruta og hvordan bluegrass-musikken spiller en rolle i det hele. Nå er filmen altså ut på Blu-ray og DVD.
0: Dette er Filmpolitiet
2: Filmpolitiet
0: på P3 Hør flere podcaster på NRK.no Podcast P3